0: Мы не
1: а мы пишемся вам я все забыл короче это очень круто мотор всем привет друзья это 19 выпуск подкаста аварийный выход мы возвращаемся после небольшого летнего перерыва всем кто забыл или смотрит слушает первый раз меня зовут дима курицын Свободное от подкастинга время я делаю дизайн студии «Фарфор», а здесь общаюсь с нашими гостями, предпринимателями, учимся на чужих ошибках, учимся, слушаем, как они покапят, проживают свои ошибки и стараемся растить культуру нормальности ошибок в нашем российском обществе среди всех русскоговорящих людей. Также у нас есть телеграм-канал, где-нибудь вот здесь на видео появится у нас ссылочка с QR-кодом. Те, кто слушает нас в аудио, ссылочка будет в описании. Обязательно туда заходите. Там можно выбрать удобную платформу, где смотреть или слушать наши выпуски. А я рад представить нашего гостя Алсу Полякова. Алсу, привет! Рад тебя привет, видеть.
0: Привет, привет! Как Валерина. настроение? Прекрасно, Супер. слава богу, добралась.
1: Спасибо, что добралась через Спасибо, пробки. Что вы
0: дождались.
1: Через пробки это было нелегко. Волсу, сегодня первый подкаст. Я тебя благодарю и поздравляю, что ты решила с нами разделить этот первый опыт. Будет прикольно, точно.
0: Однозначно.
1: пожарная тренога. Срочно
0: покиньте помещение.
1: коронный стартовый вопрос. Расскажи, пожалуйста, кто ты как человек и кто ты как предприниматель.
0: Ну, то сразу первый вопрос меня поставил в тупик.
1: Ну, вот. Последовательность выбирай. Или ты можешь отказаться, так еще никто не делал, но, типа, почему нет?
0: Не, ну сегодня только 19 подкаст, поэтому оставлю это привилегию другим. У меня 17 лет международного опыта в больших международных компаниях я HR-директор, работала в таких компаниях, как G, AstraZeneca, BNR, и, собственно, вот строила, наверное, вот ты не представляешь, 31 августа был мой последний день в найме.
1: Вау.
0: Wow. Да, да, да. То есть такая история. Я последовательно развивала карьеру, очень много набирала раньше людей, и формировала команды, и очень люблю то, чем я занималась. Ну, вот, но обстоятельства бывают разные, и, наверное, последние там больше года. Я находилась в состоянии простое. Это когда работодатель уходит из России. И вот он оставляет команду, продает бизнес. вот мы ждали вот, продажи бизнеса. И я решила вот, выйти из найма. Ну и, собственно, твой вопрос. Кто я? Как предприниматель. Как ты понимаешь, я предприниматель с, с, со сроком жизни. Сегодня у нас что, 6 сентября. Вот 6 дней я как предприниматель. Хотя ИП у меня уже там больше года.
1: Ну, офигенно. Слушай, ничто не мешает Совмещать предпринимательство с работой. Я, например, работаю в одном месте в нами, и предприниматель уже работаю в этом месте два года, предприниматель три года. Вполне нормально с этим живу. Да,
0: это мой как раз сейчас один из моих таких основных принципов, да, потому что работа, вообще как бы наша, наша карьера, наши таланты, карьера, она же вообще шокер понятия имеет, да. Я сегодня, наверное, представлю своим вторым именем, да, я поговорю про карьеру. Это моя любимая тема, поэтому можешь меня останавливать на но... uh-huh. вот. Я много последний год работаю с командами, с лидерами, я коуч, хотя говорят, сейчас это такое ругательное название, да. Хотя и Илона Маска тоже есть коуч. Я... Коучи, ментор однозначно.
1: Мне кажется, что это как какое-то время назад психотерапевт это было что-то такое в российском обществе. Ты что, псих там. И сейчас, не знаю, в моем окружении подавляющее большинство людей занимаются тем или иным образом психотерапии. Мне кажется, что коуч это тоже проходит эту стадию, хотя говорят в основном те, кто как это э, не видел, но осуждаю.
0: Ну, я думаю, что тут связано с тем, что есть много вопросов и качеству экспертов, которые сегодня присутствуют на рынке, и потому что в эту профессию, я даже не могу сказать, это по профессии, профессии профессия – это дело жизни, наверное, войти сегодня достаточно легко, сертификации есть международные. И, кстати, они тоже ушли сегодня да, с рынка, поэтому э, я сегодня много работаю с командами, очень много работаю с предпринимателями, вот, э, много работаю с людьми, которые находятся в найме, у меня есть несколько любимых тем, и тем, которые меня дравят лично, да, те, те темы, которые заставляют меня, собственно, быть здесь сегодня, да, это говорить о том, что есть миссии, есть зов, и вот за этим словом надо идти, наверное, вперед. Вот. И действительно, таланты, которые мы имеем, наши сильные стороны, их можно раскрывать в разных абсолютно ипостасях, можно там делать 5-6 видов деятельности, раскрывая, подтверждая и кайфуя, да, и вот мне кажется, вот я про это.
1: Круто-круто. Расскажи подробней, как, как, как это выглядит. Наверное, интересно узнать про Твой Зов, какой он сейчас.
0: Да-да-да. Слушай, я вот, честно сказать, потому что я пришла из такой вот... В ИЧаре же очень много, когда ты работаешь с персоналом, есть очень много областей. Ты можешь заниматься и кадровым документооборотом, ты можешь заниматься и рекрутментом. Можно заниматься очень многим. Так вот, я пришла в найме с рекрутмента, и я начинала свою карьеру в Нижнем Новгороде, это были там далекие годы. Работала в компании Анкор, и мы тогда, знаешь, набирали первых ребят в международной компании, там, кока cola в Джилет, в Марс. Я помню те времена, когда, знаешь, там иностранные компании, они тогда требовали людей, хотели людей иметь с высшим образованием. Я помню, как хотят трудоустраивая человека, он мне говорил, слушай, я восстановилась в институт, и спасибо тебе, ты помогла мне там начать новую жизнь, да? Это было вот очень-очень э, тогда классным таким, знаешь, рывком вперед для меня, для молодой девчонки, ощущать, что я повлияла на чью-то жизнь. У кого-то она началась, может быть, там что-то новое приоткрылось, кто-то заканчивал учебу, там, восстанавливался. Вот, я поняла, что я хочу работать с людьми.
1: И это и есть
0: зов. И зов про то, что помогать людям находить то, то работу, деятельность, да, использовать свои сильные стороны, где им наилучшим образом подходит. И что им наилучшим
1: образом подходит. А, а что ты чувствуешь при этом?
0: Ой, я, знаешь, я прям радуюсь больше, наверное, чем сами клиенты, когда происходит там, кто-то трудоустроился, у кого-то случилось, что он не ушел с работы, потому что он помирился с работодателем. кто-то, ну, естественно, когда ты начинаешь работать над собой, это, безусловно, ведет к тому, что улучшаются отношения в семье, ты становишься более, там, слышащим, слушающим, в том числе, да, и это, конечно, ну, я просто счастлива слушать.
1: Кто-то как человек.
0: Так, как человек. У меня, значит, сегодня в 42 года трое детей, три э, девчонки. Да, я мама троих принцесс. Вот, но я такая мать года, которая не знает там домашку, не знает, что задано. Вот, но очень люблю своих девчонок. У меня есть муж, у нас прекрасная семья. Ну, наверное, это основное, вот мое занятие. Между тем, как я занимаюсь трудоустройством, люблю людей, занимаюсь их там карьерами, Помогаю предпринимателям растить команды, да, и вот моя семья – это самое главное.
1: Ну да, это когда мы с тобой говорили про вторую работу, (сح) я понимаю, что трое детей – это три три вторых работы. Ты знаешь,
0: слава богу, у меня очень хорошее дома распределение наших обязанностей с мужем, и он меня очень сильно поддерживает, и если бы не он, наверное, не было бы моей международной карьеры, не было бы моего образования, которое я там получала как коуч практики, я еще и преподаватель высшей школы экономики, да, и в общем, я делаю очень много сегодня тестирую очень много гипотез я тебе рассказывала про то, что в жизни у нас есть таланты, мы можем очень по-разному их распаковывать и, наверное, самый большой кайф это тестировать эти самые гипотезы
1: угу. круто расскажешь про какие-нибудь штуки с тестами?
0: Да, ты про тесты хочешь узнать? Не,
1: мне про... интересно да. через это мне интересно все-таки тебя еще чуть больше, mm-hmm. еще чуть больше как человеку узнать, да, 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 потому да. что мне пока не хватает. Я верю, что дети, ну у меня нет детей, но глядя на там, друзей, знакомых, родных, у кого есть даже один ребенок, я вижу как... какая-то нагрузка. Но за этим все равно там есть обычно там рыбалочка, не знаю какое-нибудь вязание, путешествие, садоводство. И еще эцетра, эцетра, эцетра. И вот поэтому э, интересно, как ты тестируешь.
0: Я тебе просто сначала отвечу про все остальное. Ты знаешь, вот до моей жизни она в основном складывалась по карьере. Я очень увлеченный человек, именно карьерой была.
1: Uh-huh.
0: Вот. Дети меня да, волновали, и я их очень интенсивно спроизводила, даже иногда сразу же двойней, чтобы uh-huh. э, два раза не ходить. и сидел в декрете не более трех-четырех месяцев. Вот. Это моя была такая основная задача, но все успевать это правда талант и на самом деле наладить дома внутри работы дома организовать быт, там найти нянь, организовать их системность, там, да, и вот чтобы было вращение информации правильно, да, то, чтобы, mm-hmm. чтобы каждого было какое-то время, это большая работа, но это как в большой компании. Вот, а по поводу, что я делаю, вот, мне, пожалуй, наверное, вся моя жизнь, это про интерес к людям через психологию, через коучинг, я очень много учусь. И ты правильно сказал, что один из интересов, это в том числе, как помочь людям узнать их потенциал, как помочь людям раскрывать потенциал, потому что как будто бы мы живем, знаешь, до определенного возраста, мы даже вот не задумаемся, а делаю ли я то, что я лучше могу вообще в жизни делать. И вот когда я увидела, м, работу в компании General Electric, где я была директором персоналу, увидела, что есть команда суперические, а есть команда средненькие. И что их отличает? Вот, и я поняла, что отличает их то самое, что некоторые из них, они сфокусированы на том, что они делают лучше всего. И руководитель не боится подбирать разных звезд, не боится подбирать вообще, как э, такие вот, они звезды, знаешь, у каждого там все разные. Вот. Есть те, которые одинаково подбирают, и тогда в команде, конечно, очень сложно с разнообразием, там... Как правило, там все соглашаются, нет каких-то там воин хорошим, в смысле слова. Вот. А есть, бывает, руководители, которые там, да, мне нужны разные люди, я тут хочу, по тут по ценностям будет одинаково, но вот сами по себе по себе будут разные. Тогда мы максимально можем использовать, задействовать свои сильные стороны в работе, а вне работы, и это большой кайф, большой, большое качество повышается жизни твоей. Вот, я начала изучать и психологию, вообще, что есть, чтобы понять вообще свои сильные стороны, да, я сильных сторон. Хотя, пройдя советскую школу, конечно же, я страшно гнобливая сама себя, я тот человек, у которого черный пояс по борьбе с самозванцем. То есть я умею э, хорошо себя э, наказывать, мягко говоря.
1: Значит, Делаю... ты, ты заборола самозванца, если черный пояс.
0: Да, 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 у меня есть у меня есть свои лайфхаки, да. Слава Богу, ты знаешь, как говорится, возраст приходит не один, с ним приходит мудрость, и, видимо, статус самозванца тоже немножко исчезает. Он всегда со мной, но периодически он возникает, и тогда у меня есть определенный диалог, в который я вступаю. Так вот, я начала изучать, что же поможет людям, в том числе, понять свои сильные стороны, и нашла тесты слот тест на сильной стороны. Мне очень нравится Клифтон Стрэнгфайндер тест. Это от компании Гэллоп, очень известная компания, которая занимается а, сбором данных. Вот. И они уже много-много лет проповедуют тему, что нужно строить карьеру, вообще жизнь на сильных сторонах. И uh-huh. это настолько меня, помню, шокировало. Как же так? А мы же всегда исправляли то, что не работает. Да. Вот. И вот Когда, знаешь, я поняла, что оказывается то, что я, фактически, опять же таки, гномила себе и считала, что это, ну, какая-то шушера, какая-то ерунда, потому что это легко, это, значит, не ценно. Я не пропотела, я не употела, меня там не проштормила, значит, это не ценно. Вот когда я знала, что это действительно сильная страна, что это кайфовая сильная страна, что люди, действительно, ко мне обращаются за этим, когда поднялась осознанность я поняла, господи, какой классный инструмент, вот. Клифтон распределил, э, сказал, что есть три-четыре сильных стороны, он распределил их на четыре кластера. Вот. И я считаю, что э, силен тот человек, который умеет э, смотреть на свою деятельность сквозь сильные стороны. Uh-huh. Умеет организовать вокруг себя команды таким образом, умеет э, способный делегировать то, что не является кайфовым для него, организовать процессы таким образом, да, чтобы отдать то, что не является ценным.
1: Так, хорошо. А, давай про-, про клип. Я его тоже проходил. Mm-hmm. А, мне показалось, что прям, да, это... Я, я помню, что я где-то там первые 3-5 хорошо запомнил, дальше не сильно запомнил, но в целом то, как оно выглядело, я такой, ну да, это похоже на меня. А, но здесь какой есть интерес. Хочется, может, даже немножко откатиться к командам, вот предположим, я такой, я узнал сильные стороны и решил, что все, живу по своим сильным сторонам. А для всех окружающих ну, очень часто это, это, они будут считать, что я офигел. Ты такой, типа, я это не делаю, там, мне это не нравится, я это не хочу делать. Все будут считать, что как бы, это большая наглость, что там кто-то скажет, что это ошибка, потому что как-то заметила прикольно. Мне кажется, что это такое советское воспитание, что нас всегда учили, что что надо, двойку надо исправлять, и это главное. И весь окружающий мир будет тебя как бы тянуть назад в, в то, что всем привычно, в тот майнсет, в котором большая часть людей живет. Вот, и будут считать, что ты ошибаешься, ведя себя так, и, и вообще-то Если ты сейчас говоришь
0: про носки или там немытую посуду, то да, весь мир будет тебя втягивать обратно и рекомендовать все-таки взяться и выбросить мусор, если ты про это.
1: Нет, я не про это.
0: Ну хорошо. Но звучит так, как будто бы какая-то позиция прям э, передо мной. Вот какой-то мальчик снова, какой-то школьный школьник.
1: Ну смотри, давай пример. Давай. Я типа супер хаотичный чел. Из-за вот этой хаотичности (связывающие) У меня часто проблема с тем, что Я могу что-то там, не знаю, на звонке с клиентом Классное придумать Но не записать И как бы потом это забыть вообще Это всем понравилось Это был офигенный клиент На звонке было хорошо со мной Идея классная Но потом она куда-то ушла И, конечно, для всех Я как бы не очень хороший человек По итогу Вот. И это... То есть, и получается... Что что я начал делать? Я преодолел себя, нанял себе ассистента. Вот. И, как бы, каждый раз, ну, такой, я от окружающих, типа, нифига ты крутой, как бы, что ты... Ну, знаешь, такой, где-то даже типа с микротроллингом. Типа, не офигел ли ты себе ассистента заводить? Вот. И для всех это, как бы, типа, вообще... Дерзость и наглость Типа не, не делать то, что тебе не нравится Ну и она мне помогает, собственно, на звонках Фиксировать все, о чем мы договариваемся И так далее И эта штука уходит Для окружающих это вот ну, такое, типа Хотя во многом Это может себе Ну условно Любой, мне кажется, любой руководитель там, Среднего звена может себе позволить На таких условиях, как у меня себе ассистент Для этих задач и заткнуть свои слабые стороны. Угу. Но так не делают, и как бы считают, ну, хорошо, это Ну то есть мы сейчас
0: как-то вообще смотри, пересекли вот такую вот а, историю про то, что а, насколько тебе важно совпадать а, с окружающими, да. То есть, Конечно. А, ну как? Ну ты же взрослая, ты же можешь организовать так, как тебе это надо. Вот. Потом смотри, ты сейчас перенес фокус на самом деле на то, что тебе не получается. Ты, ты мне не сказал, что алсу, я супер креативный человек, за мой креатив да. и я не готова платить там в три раза больше. Если я хожу раз раш, я прям как попкорн-машина, могу производить идеи и мне нужно, чтобы кто-то просто обрабатывал мою информацию структурированно.
1: Да, Смотри, да. я
0: тоже как руководитель большой международной компании, я могу сказать, что у меня тоже есть суперсила, и она про креатив. И я много придумывала, и благодаря этому, конечно, бизнес вырастал, и мы находили новые решения. Я знала, что в моей команде всегда должны быть люди, которые помогут, э, ну, скажем, так разобрать на молекулы мои дуэры. мысли. И дуэры, да, и те, которые мне скажут: "Слушай, это ту, это вообще как бы ты слишком фантазируешь здесь, это сложная реализация". То есть я уже знала, как как с этим работать. Но mm-hmm. э, именно потому, что я знала свои сильные стороны, я их использовала, и вуаля, у меня были сюда и промоушены, и карьера, и всегда классные люди, потому что мы договаривались. У меня нет ожиданий, и я перестала себя просто чморить. Вот, то есть на самом деле то, что многие сейчас имеют ассистентов, есть семьи, которые приглашают ассистента на семью. С, вообще с базовым достатком нормальным. Ты знаешь, у меня две няня. У меня две няня. У меня трое детей, но малышки моей маленькой три с половиной года. И вот у меня няня, они существуют вахтами. То есть это когда две недели одна работает, а две недели вторая работает, они у меня с проживанием. Вот, и я помню, что я однажды пришла в одну международную компанию с пикером. они меня пригласили говорить про женскую карьеру. И тогда я сказала, вы знаете, вот первые деньги, которые я потратила, и они были вот прям большие, это была моя няня у двойняшек. Я помню, что я там зарабатывала, я давала, и вот мне ну, вот фактически это был выбор. И потом я рассказала про текущий сейчас статус, что я поняла, что при том, что я сейчас учусь много, пробую тысячу разные гипотезы. Мне очень нужна какая-то поддержка, я поняла, что мне нужна няня с проживанием, вот, и у меня есть две няни, у меня есть помощник по дому, на нашу семью. И я помню, кто-то из слушателей, они, знаешь, возмутились, они сказали, слушайте, ну такие истории подумаешь, каждый может иметь дву- дв- две няни, да, вот как вот ты знаешь, мы иногда не соответствуем ожиданиях людей, ожиданиям, и я, в общем-то, не должна, ну, я не хочу соответствовать этим ожиданиям, я хочу соответствовать тому, что я сама придумала в своей картинке мира. Это мой взрослый выбор. Вот. Поэтому нравится это кому-то, не нравится. У меня две няни. И еще помощник. Угу. Вот. А еще можно записывать на голосовые минутки, отправлять, расшифровывать. Все, что угодно, но то, что тебя не задалбливает тупой работой, которая стоит ну, не таких больших денег. Ты своим креативным процентов можешь создать вообще нечто большее. Когда мы начинаем Делать то, что нам не нравится, это разрушает вообще саму магию вот наших талантов. И ты знаешь, я не про то, что нужно только кайфовать, вот вообще делать то, что только ты умеешь, хорошо умеешь, там, а твоя команда, они, знаешь, они прям такие скрюченные, несчастные люди. Нет. Я всегда говорю, нужно знать свои сильные стороны, но мы знаем, что сильные стороны, доведенные до абсурда, являются деструкторами. То есть они же и, раз, и разрушают нашу жизнь, отношения, карьеру, реализацию, да соответственно нам надо всегда следить за тем балансом, то есть я должен быть таким осознанным, что я понимаю, что ага, я сейчас вот буду вот таким вот слишком расфокусированным, слишком фантазийным, остаюсь а ли я устойчиво на земле, помню ли я то, что в моей команде нужно платить деньги, помню ли я о том, что там это требует вот определенного режима, да, там, есть ли у меня моменты концентрации, не мотает ли меня в сторону в сторону, да, вот, и тогда я могу, собственно, вот, слишком свои чрезмерные, вот эти яркие стороны, талант немножко, так скажем, почесать, подобрать и оптимизировать, да, и чтобы они не стали деструкторами, не начали разрушать.
1: Mm-hmm. То есть
0: до того момента, пока мы не делаем, не причиняем вот сильного вреда, то есть мы со своими а, деструкторами тоже дружим, потому что они много для нас делают. Иногда Благодаря именно им у нас случается карьера, ты сидишь сегодня у тебя несколько, скажем, видов деятельности, ты просто поэт рассказывал, да? uh-huh. именно потому, что ты такой любопытный, у тебя куча энергии, у тебя куча драйва, я уверена, вот это плюс твоих семи сторон.
1: Здесь э, интересно узнать, вот ты довольно уверенно рассказываешь об этом, видно, что ну, по моим ощущениям, да, мы с тобой не знакомы до сегодняшнего выпуска, но звучит так, что ты живешь вот, по, как бы, вот, ну, можно сказать, по этим принципам. Там. Ты, как бы, они у тебя были всегда, или ты к ним через что-то пришла, и были ли это, ну, то есть это был какой-то, знаешь, э, например, я учусь в основном на плохом опыте, и только на своем. Э, практически никогда там, чужой опыт мне, э, ну, какие-то минимальные он не может дать, знаешь, такие... Знания про сигнальчики, что я увижу, что ага, вот там были такие сигнальчики, и, возможно, в такой же ситуации я эти сигнальчики почувствую. Низкая вероятность, что я ну, то есть сейчас чаще получается, но чаще всего нет. Интересен твой опыт. То есть, как, как ты пришла вот к такому подходу к жизни? Было ли это через свои ошибки, или, там, не знаю, или ты всегда была такой? Вот расскажи про это.
0: О, слушай, ты меня просто как-то сейчас, знаешь, идеализировала. Чувствую, что у меня тут над головой что-то появилось, какое-то блестящее такое, богатое, и мы это подрис... не корона. Мы
1: подрисуем, мы подрисуем тебя на а,
0: видео. Ты знаешь, нет, конечно же, слушай, нет. Всегда я тоже, мы всегда любим свои, свои грабли. Самое лучшее, что с нами произошло. Мы никогда не учимся на чужих ошибках. Мы можем предугадать, но все равно своего, у каждого свой трек по ошибкам. У меня мой трек складывался с тем, что я много ошибалась и в людях, и много, в частности, это именно, именно почему, как я начала вообще разбираться, да, то есть хотеть, понять психологию. Я родила двойняшек, и мне показалось, что я очень плохая мама, то есть у меня не было какого-то, мне очень хотелось работать, мне меньше всего хотелось сидеть с ними, я подумала, что что-то со мной не так, но, по крайней мере, надо скиллы подкачать, думаю, пойду в психологию. Вот, а так началось мое, наверное, углубление в это, а так, конечно, нет, у каждого свой трек по ошибкам, то что... Просто, не забывай, что я много лет в найме, в найме гораздо сложнее, и мы находимся в рамках большой системы. У нас есть ожидания от нас, и эти ожидания, как правило, мы не ставим, но мы можем выбирать работодателя, и мы можем обсуждать некий функционал, мы можем э, все-таки слышать свой зов и все-таки фокусироваться на том, что у нас классно получается, я считаю, что вот именно этот выбор, потому что раб от слова работать мне очень часто говорят. Типа, знаешь, типа, ну это ты сейчас вот вышла, знаем, вот такая вся, вот, и вся такая-вся, такая просветленная, можешь про это говорить. А я всегда говорила, слушай, я всегда делала то, что мне нравится. Были, были э, должности, были роли, были компании, и это, может быть, был тем самым опытом моих ошибок, когда я узнала, что бывает по-другому. Вот. Но в целом это всегда был потрясающий классный опыт, потому что я делал то, что мне нравится.
1: И, и все-таки, вот был ли какой-то условно момент, например, э, ну вот могу, опять же, для меня во многом там, нанять ассистента был достаточно поворотным моментом, Потому что до этого я несколько лет еще в найме работы я пытался себя э, сделать системным. Это там еще во многом от детского воспитания, что мне говорили, вот, ты все бросаешь, а я, правда, в жизни... Я сменил жизни примерно 35 мест работы. И вот предпринимательство — это первое место, где я задержался достаточно долго. Там, три года. До этого максимум где-то один... Год и семь месяцев на одном месте. Это вот был мой рекорд. Вот. И меня как бы в жизни в общем-то шеи имели за то, что я там, не системный, не заканчиваю, забываю, ля ля все это время я пытался там Ставить дела в календарь, все записывать И каждый раз как бы Жопа, жопа <соединяющие> Каждый раз я, знаешь, как этот, как наркоман какой-то Я типа неделю, вторую, третью держусь Потом просто, да пошло оно все Перестаю все это делать Все снова начинается какой-то ворог, беспорядок и так далее И я совершил вот достаточно большое количество вот этих циклов Когда я пытаюсь, срываюсь из-за этого накапливается огромный ворог проблем, потому что я начинаю забивать на какие-то вещи, не записывать. И но ну, от того, что вот я типа, долго терпел. И вот, вот через эту череду я наконец пришел: что, блин, у меня вообще-то есть другая сила. Суперсила? Есть суперсила, а вот эта mm-hmm. штуку, ну, но я уже годами мучаюсь, и ничего, ничего не помогает. И как бы и только после этого я такой, ладно. Я принимаю, что там на короткой дистанции я с высокой вероятностью буду меньше иметь личных доходов, потому что надо платить ассистенту. Но я точно буду больше кайфовать. И как бы и пошел в этот эксперимент. И мне интересно узнать, вот как ты пришла к тому, что жить по своим сильным сторонам. Э, или это всегда было? Может быть, не знаю, может быть, тебе повезло, и так было с рождения. Э, расскажи.
0: Да, такой слушай, интересный вопрос. А... Ну, наверное, мне очень повезло с тем, кто меня нанимал. Вот они тоже всегда видели какие-то таланты. Вот, очень очень долго я не могла... Но поскольку вот рекрутерская работа, она очень веселая, ты постоянно имеешь, во-первых, конкретный результат, у тебя очень много смешных историй, люди приносят... Человеки тебя радуют, нанятые люди радуют, все чувствуют себя... Ну, обязанными тебе, да, то есть, а, то есть ты немножко такой, знаешь, такой созависимый, становишься от похвалы. Ну, то есть понимаешь, что ты наняла людей, то есть эти менеджеры счастливы, что им ты наняла, всем помогаешь. И ты такая, вау, много знаешь про людей, про рынок, тебе обязательно нужно там в глубину прокопать бизнес. Это очень классно, когда ты начинаешь понимать бизнес, партнера там, которые там, нанимающие руководителей, ты там...". ну, то есть куча-куча классных триггеров, которые прям вот поглаживание по твоему эго происходит.
1: Uh-huh.
0: И вот, ты знаешь, пришел момент, ну поскольку компания росла, и мне говорят, ну слушай, давай расти дальше, там давай становись HR-бизнес-партнером, и я такая, слушай, ну давай. Я смотрю, а работа такая скучная, а там что-то, знаешь, там надо зарплату что-то смотреть, что-то какая-то, знаешь, там фана нету вот этого, где нанимать, там что-то хантить людей, там придумывать, где их искать. Вот, я поняла, что, да, бывают периоды, бывают работы, которые менее радостная, да, я уже поняла, какая я, какая я и что меня радует. Вот, наверное, первый раз я начала задумываться про свои сильные стороны, где-то 27-28
1: лет.
0: Ну и там, конечно, первые ошибки. Потом у меня была ошибка, когда я поняла, можно выбирать работу, а можно выбирать культуру, компанию и э -э 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 руководителя. Я увидела, что есть определенные руководители, с которыми мне прям клево, а есть те, с которыми мне прям плохо. И вот у меня был опыт такой э-м, не никому про это не рассказывала. Когда мы с руководителем разошлись по ценностям. Вот, я тогда работала, но ну, не буду говорить, в каком бизнесе, да, но ну, в бизнесе Мтек. И у нас там был случай, когда там сотрудник сильно нашкодил, мягко говоря, да. И вот, нужно было его уволить. Вот. У меня нет вообще никаких сожалений, потому что там расходится это с моральными какими-то этическими ценностями, которые прописаны в компании вот, и значит, соответственно, а перед этим он, значит, мой начальник говорит, слушай, надо выплатить ему бонус, я говорю, слушай, ну человек нашкодил, ну наши люди так не делают, не стоит вообще, и вот понимаешь, что там он выплатил бонус, и в итоге там получилось, что это завело какой-то вот такой резонанс в команде, то есть люди поняли, что кодекс ничто, можно вести себя как там, хоть как, и там, и дебоширить, еще что-то такое делать, да, и вот я поняла, что мне прям важно вот, быть со своим генеральным директором там на одной волне потому что HR это правая рука, левая рука от сердца скорее, да, про людей, правая рука финансист вот, и я прям вот поняла, что вот тут вот мне прям было тяжело тогда работать, мы прям каждый раз спорили не находили той общей точки, и вот все рабочее время было э, каким-то, знаешь, э, ну, полем битвы полем mm-hmm. битвы, ты вообще не можешь делать свою работу, ты постоянно должен защищать, то есть тебе говорят там ну, например, там, уволь, ты не согласен. Или, например, вот, найми вот этого, а ты говоришь, ну, у него вот этого нет, вы будете страдать. Ну, потому что у тебя уже есть какой-то опыт, вот. Ну, было такое, то есть, не, не так, чтобы это сильная и стоило, но я понимаю, что, ну, с кем-то мне везло, с кем-то мне не везло. Может быть, я тоже была не, не тем, кого они хотели. Потому что на интервью мы все такие хорошие, пушистые. Потом раскрываемся в опыте.
1: Ну, мне кажется, что мы в принципе по жизни. Э, пока мы такие, я бы сказал, осознанные, рассказываем о себе, мы всегда. Как только проявляются у человека в жизни автоматические реакции какие-то. И вот тут открываются, в общем, и детские травмы, и, в общем, все-все выливается наружу. Ну, ты знаешь, мне интересно, вот ты начала про генерального директора. Я ну, там Чаще всего слышу, что и по типа, ошибке в найме они якобы пока каких-то фатальных не делал, но слышал много историй про ошибки в найме. Можешь рассказать какой-то там свой случай, когда вот, ну, прям это была вообще там фатальная ошибка, знаешь, как...
0: Да, могу рассказать вообще, меня до сих пор за нее немножко даже, знаешь, ощущение досады. Да, я тогда тоже, значит, собирала команду большую, и мы искали очень редкий профиль. Ну, таким немножко с Джаром. Я увидела на рынке, я нашла по нетворкингу, через там 55 руки нашла одного человека, проинтерировала. Нам нужен был как-то срочно человек. Вот, она прошла прекрасное интервью. Вот, и прошла также интервью там со штаб-квартиры. Они мне все шлют Вау-вау. А девушка уже со мной тогда начала разговаривать, и я поняла, что она перешагнула какую-то, знаешь, профессиональную ноту, что-то там проскальзывал такое вот, ну, бывает так вот, ты не можешь сказать, что это, это неуловимая интуиция, да, то есть твой опыт. Я на смотрю и понимаю, что мне не очень нравится, но все уже, знаешь, аплодируют, там все такие, вау, она звезда, спасибо тебе, и ты опять такой поглаживаешь свое эго. Вот, и через какое-то время там вскрылись ее действительно какие-то такие порочные стороны Там где-то и несоблюдение правил, и она там и в команде очень плохо работала И вот мои гипотезы, что я вот сейчас вот это вот, как я вот это описываю, когда она перешла границу со мной Там слишком быстро сблизилась, да, там какая-то манипуляция какие-то такие вот такие Не очень профессиональные, наверное, были, но мне тогда как-то казалось это все, ну как-то я не поняла, что это вот. Была какая-то вот такая вот интуиция, знаешь, на кончиках пальцев, но голос я свой не предала. Потому что это коллективное решение. Вот. Мне показалось она тогда сильной, она была одной из немногих на рынке, кто обладал такой компетенцией. Я подумала, ну компетенция есть, надо брать. Вот. Ну и все, тогда через там, не знаю, через там, 12-15 месяцев мы ее уволили с большим количеством денег. Там был такой ущерб там и команды и клиенты что-то пострадали там что-то ну какая-то такая знаешь была неприятная, такой шлиф такой флер после её ухода и, э, и она потом еще долго как-то знаешь там с нами спорила и уходила плохо там с скандалами то есть вот это вот ее переход границы который я сразу же не распознала не рас, не расшифровала вот это вот наверное одна из самых больших ошибок но у меня была еще личная ошибка знаешь какая наоборот когда по внешности я человека оценила и подумала знаешь, у нас когда вот мы работали в компании в кадровом агентстве, у нас мы очень часто видели на ресепшен нас сидела девушка, она встречала вот, кандидатов. И она иногда угу. по ее взгляду мы понимали, что в переговорке там кто сидит, иногда она там закатывала глаза, иногда удивленок. Я поняла, что там что-то такое интересное бывало там. Вот. Я пришла, там человек сидел с тотальной лопецией, да, то есть у меня было ни ресниц, ни, ни бровей, а... ни волос, вообще ни одного волосинки на лице. И я, знаешь, вот, у меня вот это я, я вот так замерла, у меня воздуха набрала, и я не могу даже. Он сказал, здравствуйте. Он работал уже в западной компании, там у него была какая-то такая роль приличная. И он, видимо, знал об этой реакции на него. Он прекрасно одет, прекрасно говорит. И вдруг он открыл рот и потекла речь прекрасная, красивая, с он такой вот прям с ценностями. И мы тогда много-много с ним еще работали, поддерживали друг друга. И я, знаешь, тогда вот приняла сказала: все, не дай бог, ты, мелкая сучка, будешь оценивать людей по внешности. Я тебе серьезно говорю, я вот, я, я тебе клянусь, я вот после этого сказала: кто бы ни был, как бы он ни был одет, что бы там ни было, не оценивать людей по внешности. Вот это мой урок. Вот просто-вот он, просто вот как как здесь, знаешь, как вот э, такая
1: засечка на руке. Хочу вернуться к предыдущей истории, еще чуть-чуть в ней покопаться. Э, Интересно, как бы, как как это развивалось. Я не знаю, вот как, грубо говоря, насколько много в вашей команде HR взаимодействовал дальше с Искателем после найма. э, Но интересно вот как раз узнать. ты, Ты могла видеть, что, типа, Команда условно подгорает, там, не знаю, какие-то взаимоотношения ухудшаются. И ты такая, блин, я же чувствовал. Я же... Вот можешь рассказать вот эти ощущения? Было ли, видела ли ты в динамике? И что ощущала, когда уже поняли, что все, типа, увольняем? чувствовал ли ты какую-то вину за это? Вот, можешь эту небольшую динамику? Да,
0: сказать, да, да. Это я прям помню этот тоже случай, когда... Ну, у нас есть всегда какой-то период, когда мы даем человеку адаптироваться вот эти первые три месяца, мы смотрим на него. В это время мы уже получаем сигналы от нашей системы, от окружения. И были люди, они присматривались, но через там какие-то там три недели начали подходить. И так, знаешь, как-то они, ну, обычно люди говорят там, вау, супер. То есть человек явно вошел, у него коллаборация, он предлагает, он спрашивает грамотно ответы, спрашивает вопросы, действительно интересуется, как у вас это устроено. И там был человек, он немножко, знаешь, такой как-то начал себя вести, немножко типа в пафосе. А, то есть у него был чуть-чуть такой, скажем, повыше бенд, ну там в компаниях есть уровни, уровни грейда, это такие погоночки uh-huh. да, uh-huh. и вот он. И она начала вот этим чуть-чуть как будто бы козырять. Ну такая, немножко такой, так, на эго тоже так заходить. И я тогда подумала, о, ничего себе, и мы ее так, раз, ну, то есть испытательный срок у нас не так, давай вот так, давай так, и вот как-то это, потом она куда-то еще поехала, где-то там она тоже училась долгое время, ну, мы ее обучали, вот, и я смотрю, уже там шесть месяцев прошло, а результатов ее деятельности нету.
1: А у нее были какие-то KPI? Естественно,
0: там и конечно, конечно. KPI, стратегия. Поскольку ты являешься руководителем, и ты, как бы, у тебя Гринфилд, ты начинаешь нового, и там очень классно работать, потому что у тебя есть потрясающая с тобой компания стоит, с оборудованием, с историей, с брендом. Вот. То есть и тебе нужно только сделать стратегию. И начать собирать людей вокруг этого, да, как лидер. Вот. Я поняла, что что-то не то. Смотрю, что-то там, знаешь, как-то команды, какие-то склоки пошли. вот И вот это уже такое, знаешь, уже такое что-то... Люди уже не хотели, скажем так, проявлять инициативу. Они уже так немножко... Ну, знаешь, так. Ты можешь попервой сказать, ребят, принимаем человека нового, вот составить список, повести ее за руку, познакомиться со всеми. Люди изначально как бы относятся нормально к мячкам, делятся информацией. Такова была культура, компания, да. Но я бы увидела через какое-то время, что люди уже знаешь, у них уже сформировалось мнение человека. И оно было про то, что высокомерное, надменное. Сказал, пацан сказал, сделал, нифига не работает. Что-то там, она там, видимо, тоже немножко козырял каким-то контактами. Контакты тоже не работают. Ну, как-то вот так.
1: А, а что ты ощущала, типа, блин?
0: Ну, я тогда, знаешь, все-таки относительно была молодой эксперт, я сейчас защищаю себя. И я тогда подумала, боже... Uh, у нас там был процент, uh, не все приживались, и она попала в тот процент. Но я подумала, почему я не послушала свою интуицию, почему я не смогла. Даже иногда, знаешь, uh, мы можем коллегиально принять решение на риск пойти с человеком. Понятно, uh-huh. что идеального фита не существует. Мы всегда играем с ценой, мы всегда играем с навыками, мы всегда играем с личными качествами. Но в личных качествах никогда не делать компромиссов Потому что человек не меняется, он не поменяется. И если вы увидели червоточинку в человеке, он на интервью начал поливать грязью работодателя, ну в принципе это то самое, что она начала делать после вот э, вот этих финальных интервью, уже вот мы делаем ей предложение, и там вот это вот какая-то вот на на одной волне она зашла ко мне близко и начала какую-то информацию подсливать. И я так немножко, знаешь, так вот почувствовала, что что что-то с ценностями не то. Наверное, мне надо было тогда, знаешь, там, поднять хайп и сказать, что, ребят, знаете, я хочу просто предупредить. Мы можем решить сейчас принять решение как команда. Вот. Поэтому в основном менеджеры, они все говорят, слушай, ну ты же мне порекомендовал, ты же Чар. Я говорю, слушай, я вижу вот эту сторону. Ты тоже бери на себя ответственность. Ее вдоль поперек смотри, и мы с тобой вот... Иногда бывает у нас очень разные впечатления. Иногда бывает, что мы сходимся и находим подтверждение, я нашла вот это вот в таком формате, а он нашел это в другом, она что-то ему сказала, и он сказал, да, мне то же самое, представляешь впечатление? И ты сейчас подтверждаешь, и тогда мы либо ищем еще других, перепроверяем рекомендации, смотрим, как она уходила с других мест, смотрим ее послужной список, что говорят клиенты про нее. Ну, короче, есть всегда тысяча один способ, самый ужасный, когда мы торопимся. Просто в найме людей, ну, торопиться, это, это идет как правило, к ошибке.
1: А бывает ли, что торопишься и нет ошибки?
0: Бывает. Бывает такое, что, конечно, классный фит, и человек пришел, и, можно сказать, это удача. Вот. В основном всегда, да, нам всегда надо вчера про людей. Потому что бизнес так растет. и HR важно понимать чуть больше заранее, знаешь, о том, куда двигается бизнес. Поэтому я спрошу, как вы будете расти, какие вам нужны компетенции, роли, люди, там через полтора-два года, на меня так смотрят такими глазами, нам говорят, у нас горизонт планирования сейчас, вот после некоторых событий в нашей стране, у нас сместился там с года до двух недель. Это было год назад, вот две, две недели, был горизонт планирования у предпринимателей достаточно большого бизнеса. Вот, поэтому о том, какие люди будут нужны, мы про это не думали, но в целом, у людей все равно э, есть две вещи. Возникают когнитивные ошибки. Мы ищем одинаковых людей, себе похожих. Мы делаем выводы сразу же после трех минут собеседования. Э, наклеивала ярлычки. То есть это просто наша, знаешь, такая, как бы, ну, понимая вот свою ошибку, я вот сразу прям себя зашкиряк, тоже так, сто, стой, 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 Ты чё там сразу сделала выводы? А ну давай копай, собирай данные, собирай-ка давай, задавай свои профессиональные вопросы. Вот.
1: И это прикольно. Я как раз <чащие> чаще всего доверяюсь этому первому чувству. Хотя и про сигнальчика, как-, как первый гость нашего подкаста, Тимур, он прикольную фразу, я ее как такую, как, можно сказать, татуировку набил себе, типа, заметил, реагируй. Вот. То, что ты рассказываешь сейчас, как раз прямо про вот это, про заметил, реагируй. Вот. И... И в другую сторону, что когда чувствуешь, что типа, все классно, и, и в обратку, когда есть какие-то сигнальчики. И он же сказал кроме фраз «думали рассосется, а не рассосется». Да,
0: да, да, да. Это абсолютно точно. То есть вот то, что я поняла, никогда не делай компромиссы с точки зрения ценностей людей. Потому что если тебе с ним работать, с ним жить, тебе с ним, может быть, детей рожать. Вот, это точно выбор партнера, выбор мужа, выбор партнера по бизнесу вот у вас был Дима Гриц, да, однозначно, это, наверное, одно из самых сложных вещей, потому что наряду с сильными сторонами у нас есть деструкторы, именно деструкторы разрушают репутацию, карьеру, отношения, это самое главное, что есть сегодня в жизни, да. Вот, поэтому я скажу так, что, конечно, у нас когнитивные искажения очень много, и у нас очень много нашего интуитивного опыта, который сложился, и он подает вот эти самые сигналы. То есть моя задача, как э, профессионального интерьера и рекрутера, это на самом деле распаковать эти сигналы, э, переспросив, перепроверив, показалось, может быть, показалось, потому что мой мозг, я не обязана выбирать себе подобных, я не обязана выбирать одинаковых людей, э, то есть, скажем, люди, которые, ну, у меня было порядка, там, там 50 видов вакансий которых я набирала да то есть ну ты понимаешь да это вообще люди разные это uh-huh. инженеры продавцы там инженеры какие-то очень такие сложных вообще как бы люди там просто они все говорили на разных языках физически иногда говорили на разных что в саудовской аравии открывал офисы в африке да и действительно я помню в африке был смешной случай когда нам надо было набрать по квоте местных жителей, ну с определенным светом кожи, потому что это давало квоту компании там на участие в тендерах. Вот, и мы выбирали людей, и ты знаешь, там не было ни одного подходящего человека. То есть половина из них были откровенны, они говорили, что они не хотят работать, что они там кайфа в работе не видят. Вот прям они приходят на интервью, и типа, про это говорит, а тебе нужно выбрать из них. Вот, и в итоге мы там как-то выбирали, но мы тогда это уже понимали, понимаешь? Вот этот разговор, который должен произойти между двумя партнерами, которые собирают третьего, выбирают себе там подчиненного, команду, он очень откровенный. И если рекрутер в найме, и HR в найме, ты не всегда имеешь право сказать это. Понимаешь? А почему? Ну как, доверие должно быть? У тебя должен быть определенный статус.
1: А он, а... А он не нарабатывается? Так, таким образом
0: Нарабатывается, но в каких-то компаниях, вот я тебе рассказывала, что у меня был опыт, когда... У меня был очень чудесный опыт. компании, которую я, можно сказать, собрала, тоже с 50 человек выросла до 500. И это был прекраснейший опыт, прекраснейшая компания, лучшая на рынке, лучшая команда. А был опыт, когда я вышла в компанию, в которой не было ценностей и в людях, и в HR. Ну и там мне могли сказать, слушай, Твое место, где? Иди, собирай баги, там, папки, там, ты что там принимаешь решения по бизнесу? Там они, например, просят дополнительные единицы. Я говорю, слушай, подождите, у вас вот этот не утилизован хорошо. Может быть, мы его тут заменим. Посмотрите, он тут не дорабатывает у нас. То есть, я вот есть данные у меня, да, я собрала вот, статистику. Они такие, ты что делаешь? Мы сами принимаем решения по бизнесу. То есть, понимаешь. Хотя, с другой стороны, есть возможность оптимизировать где да, его структуру, хорошее дело. Угу. Вот, поэтому э, здесь э, HR э, все-таки э, должен, должен хотелось бы, чтобы он открывал рот и тоже был партнером. Но э, бывают всякие руководители, которые не готовы слышать.
1: Нет, это понятно, это же опять же вопрос типа совместимости. Ну, я слышу из разговора с тобой, что ты, знаешь, вот, я даже работая в найме, всегда... Ты, ты в таком был, ну, с таким, с предпринимательским настроем, короче. Тоже любил этот, совать свой нос куда не надо, там, что-то предлагать и так далее. Вот. Ну, просто, типа, мы не сошлись характерами, да, если такой руководитель. Ну, мне кажется, что это как раз вот, типа, нарушает свои ценности. Если ты такой да, человек, да, 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 да. И, ты, и ты остаешься с этим, и соглашаешься с этим, это как будто, ну, некое такое предательство себя оставаться, вот в этом месте. Понятно, Но что. это прям,
0: знаешь, это прям мощнейший стимул к выгоранию. Ну да, да. Я помню э, тоже случай, когда мне э, мой э, там один из моих там генеральных директоров, там у меня был большой регионал, он мне сказал, знаешь, должна уволить этого человека. А я прям реально говорю, за что? Он говорит: ну там, вот это, вот это, вот это приводит. Я говорю, так понимаешь, мы человек вот не поставили цели толком, да, там мы не дали ему вот то-то, мы не выполнили свои обязательства перед ним. Ну, то есть я начала защищать человека, и он мне сказал, слушай, ну, если ты не понимаешь, что такие люди не должны работать, то мне не о чем с тобой разговаривать. Вообще, может быть, и тебе нет здесь места. И ты знаешь, я поняла, что э, да, наверное, хуже всего э, работать на работодателя, с которым ты не разделяешь ценности. Потому что там быть за людей, ты сначала их набираешь очень сложно, ищешь по крупицам. Ну, то есть как HR, у меня всегда болит сердце. Там, потому что такие птенчики мои там, какие-то я там их собираю, там сначала приехать, во-первых, каждого соблазняю на работу, да, то есть я каждому продаю место, компанию, там должность ему, обязательно мы там торгуемся по деньгам, что-то у нас, и это для меня такой полный цикл, когда я вместе на его стороне, на, его, на компании на стороне, да, потом я там его адаптирую, да, я чувствую очень много того, что я складываю, и вдруг, понимаешь, мне приходит, и говорит, ты должна уволить, у меня, конечно, там разрыв, Разрыв вообще <свят> моих всех ценностей, да. То есть давайте дадим человеку шанс, да, потому что мы не можем вот так вот сделать. Да, что мы сделали в него? Мы, он вообще в курсе, что с ним что-то не
1: так. <свят> <свят> Круто. Давай будем э, какую-то завершающую мысль нашим зрителям, слушателям, такую резюмирующее послание э, сегодняшнего нашего разговора, э, с чем полезным и прикольным э, ребята могли быть и
0: мне кажется, что поскольку наш сегодняшний с тобой стихийный разговор произошел сегодня про сильные стороны, про выбор себя, про то, что нужно выбирать и партнеров, и выбирать себя через сильные стороны, и формировать команды, да, когда мы смотрим на сильные стороны и разрешаем себе, мы на самом деле, какие мы такие люди вокруг нас, какие мы такие команды. Вот, вот эта философия, то есть ты не можешь быть одним и подобрать вообще другую команду, да. Вот. Я желаю всем э, такой, совершать ежедневный выбор в сторону себя, по крайней мере быть честным с собой, а там дальше вот уже осознанность, ты уже как бы определяешь, там, подбирать для тебя людей, там, каких людей тебе подбирать, что тебе нужно, э, какую то компанию хочешь создать, да? то есть что в этой компании будет, кто в этой компании будет. Да? Инструменты мы подберем, поможем, вот. людей у нас прекрасных много тоже, да? ну, это все жизненный опыт, он прекрасен. Я думаю, что одна из самых интересных составляющих бизнеса – это все-таки люди. К сожалению или к счастью, мы можем многое, много ресурсов, скажем, проанализировать, но у людей очень сложно, знаешь, так автоматически сказать, что с ним все будет хорошо, потому что с человеком случаются кризисы, кризисы личностного роста, семейные кризисы, человек проходит всякие изменения в карьере, ему может сначала нравиться, потом ему скучно, Просто циклы, которые, когда нам становится скучно, мы тоже должны это знать, как работодатель, как вот руководителя. Вот поэтому я всем желаю окунуться в большой интерес сначала в себя, потом в остальных, потому что только так это происходит. Кайфовать, наслаждаться
1: круто. Спасибо тебе большое. Это был девятнадцатый выпуск подкаста Аварийный выход. Меня зовут Дима Курицын, Алсу Полякова. Всем пока, ребята. Подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал. Ну и ставьте лайки. И, в общем, сделайте все важные и полезные действия. Пока-пока.
0: Пока-пока.